0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la Cité du Vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous propose de partir à la découverte des vignobles d'Argentine. Faisons tout d'abord un petit tour dans l'histoire viticole de l'Argentine. La viticulture a été implantée au XVIe siècle par des colons espagnols. Ce sont les jésuites qui apportent les premières vignes depuis le Chili, dans les années 1550, dans le nord de l'Argentine. Le premier domaine est créé à Santiago del Estero, entre Salta et la Riora. Il développe ensuite les vignes un peu plus au sud, dans la province de Mendoza, qui est d'ailleurs aujourd'hui la principale région productrice du pays. A l'époque, les vignerons s'appuient déjà sur le système de canaux d'irrigation créé par des tribus amérindiennes pour permettre l'arrivée d'eau des glaciers des Andes jusqu'au désert, créant de petites oasis où sont situés les vignobles. Ces infrastructures stratégiques n'ont cessé d'être modernisées pour irriguer les vallées viticoles et agricoles en contrebas. Et ce système perdure encore de nos jours. Les colons importent d'abord le cépage espagnol « mission », ou Pais ou Criola Checa, qui devient le cépage principal jusqu'à l'arrivée du Malbec. Un peu plus tard, au XVIIIe siècle, une vague d'immigration européenne arrive en Argentine, avec notamment des colons italiens, espagnols et français. Ils importent alors de nouveaux cépages, de nouvelles techniques et surtout leur savoir-faire. Mais c'est véritablement l'arrivée du train en 1885 qui va désenclaver l'ouest du pays. Il relie notamment la région de Mendoza à Buenos Aires. Ainsi, la viticulture va connaître un véritable coup d'accélérateur. Il sera notamment plus facile de commercialiser le vin vers les grands bassins de population plutôt situés dans la partie est du pays. Au XIXe siècle, c'est l'agronome français Michel Pouget qui plante les premiers cèpes de Malbec. Ce cépage est devenu aujourd'hui le cépage emblématique de l'Argentine. Il fonde également la première école de viticulture et d'œnologie à Mendoza. À la fin du XXe siècle et jusqu'aux années 1990, le pays fait face à une crise de surproduction liée à une forte baisse de la consommation locale. S'ajoute à cela l'instabilité politique des années 1970 qui fragilise encore le secteur viticole. Dans les années 1990, l'ouverture économique du pays et le contrôle des volumes de production auxquelles s'ajoute le soutien de d'unologues-consultants internationaux de renom, vont permettre aux vignobles de connaître un renouveau qualitatif. Le vignoble est depuis en constante évolution. Mais intéressons-nous plus particulièrement maintenant à la géographie. Les vignobles argentins se trouvent en grande majorité proches de la cordillère des Andes, dans une série d'oasis au milieu de terres désertiques. Hormis les vignobles au sud du pays, la plupart des vignobles se situent en moyenne à 900 mètres et culminent jusqu'à 3000 mètres à Salta. On trouve une grande diversité de sols avec beaucoup de sable, de graves et de calcaire ou d'argile. Ils s'étendent sur plus de 1500 km du nord au sud. Le pays est découpé en quatre grandes régions viticoles, le nord ou norte en espagnol qui comprend notamment la province de Salta. La région ensuite de Cuyo, avec Mendoza, qui est véritablement la capitale du vin argentin. Cette région concentre 70% de la production de vin de tout le pays. La région ensuite de la Patagonie, plus au sud. Puis vient s'ajouter également la zone atlantique avec les régions de Cordoba, Ríos et Buenos Aires. Il existe une grande diversité de climat selon les régions. Subtropicales au nord désertique à l'ouest, et tempérée au sud, notamment en Patagonie. Et donc également de grandes différences de température et parfois de fortes amplitudes thermiques, car l'altitude des vignobles va aussi jouer un rôle prédominant. Au pied de la cordillère des Andes, les altitudes vont de 430 à 1600 mètres, et beaucoup des meilleurs vignobles se situent à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est notamment dans la région de Mendoza que l'on trouve les conditions idéales pour la viticulture. Ainsi, la région de Mendoza est coupée de l'influence de l'océan Pacifique, car elle est protégée des vents humides du Pacifique par les montagnes, ce qui permet une bonne maturation des raisins. Et qui plus est, l'altitude va apporter de la fraîcheur et de l'acidité. Ainsi, les températures moyennes annuelles sont entre 15 et 19 degrés Celsius. Les vignobles sont cultivés dans des oasis irriguées au milieu de zones très arides, où la pluviométrie n'est que de quelques millimètres par an. Les vignobles sont traditionnellement irrigués par submersion grâce à un système de canaux, mais ils sont de plus en plus irrigués au goutte à goutte. Le système d'irrigation est extrêmement réglementé car la préservation de l'eau est un sujet crucial. La proximité des montagnes provoque également un risque important de gelée printanière et de tempêtes de grêle estivale. Aussi, les vignobles les plus qualitatifs vont être protégés par des filets ainsi que par des réchauds entre les rangs. L'avantage toutefois de la sécheresse du climat est qu'elle va limiter les maladies comme le mildiou et la pourriture. Ainsi, le raisin est souvent bio, même si ce label ne s'affiche pas toujours. Dans la région de Salta, tout au nord, on est proche de l'équateur, et c'est l'implantation des vignobles en altitude qui va permettre de produire des vins de qualité dans un climat subtropical. C'est là que l'on va trouver le vignoble cultivé à la plus haute altitude dans le monde plus précisément dans la vallée de Cafachaté. La parcelle la plus haute se situe, figurez-vous, à 3111 mètres d'altitude. Dans cette zone, les températures frôlent les 35 degrés l'été, mais les nuits fraîchissent rapidement dès le coucher du soleil. Il peut y avoir plus de 20 degrés d'amplitude entre le jour et la nuit, voire même atteindre le 0 degré à certaines périodes. Les grappes obtiennent ainsi une belle concentration en sucre. Donc en alcool, tout en profitant de l'acidité et des tanins dopés par les nuits fraîches d'altitude. Plus au sud, la Patagonie connaît un climat plus froid, plus hostile, soumis aux influences océaniques avec des vents forts pendant l'hiver. Alors on pense davantage aux paysages de glaciers et de steppes, mais avec le réchauffement climatique, c'est une région qui s'ouvre de plus en plus à la viticulture. De par ce climat, les niveaux d'acidité sont élevés et les taux de sucre et d'alcool sont faibles. Les baies vont avoir tendance à développer une peau plus épaisse afin de se protéger contre le froid et sa vigueur. Cela permettra de produire des vins très élégants et frais avec des tanins bien présents. Découvrons maintenant plus particulièrement les cépages. Ce sont les cépages rouges qui dominent, avec bien sûr le Malbec, qui est devenu véritablement le porte-drapeau des vins argentins. Mais on cultive également le Bonarda, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah ou le Tempranillo. Le Malbec, c'est ce cépage emblématique, également appelé Côte. Il vient du sud-ouest de la France, dans le vignoble de Cahors notamment. Mais c'était aussi le cépage le plus planté à Bordeaux avant la crise phylloxérique. Le Malbec va donner des vins intensément colorés et charpentés, avec des notes de fruits noirs et des tanins plus ou moins souples. Les vins d'altitude vont développer des arômes plus frais, plus floraux. Majoritairement vinifié en monocépage, il peut également être assemblé au Cabernet Sauvignon ou au Merlot. Tandis que le Bonarda, deuxième cépage le plus répandu, mûrit plus tardivement. Lorsqu'il est produit avec un rendement maîtrisé, il va développer des arômes de framboise et de mûr avec un beau niveau d'acidité. Pour ce qui est des cépages blancs, on va trouver en fonction des différentes régions, par exemple du chardonnay, du torrentès, du chenin, du sauvignon blanc. En blanc, le cépage identitaire, c'est le torrentès. Il s'agit en fait d'un croisement entre le muscat d'Alexandrie et le listane Prieto. C'est un cépage qui a disparu en Espagne, mais qu'on retrouve en Argentine, aussi sous le nom de Criola chica. C'est un cépage très aromatique, avec des arômes de raisin de style muscat, de fruits à noyaux, des notes d'agrumes comme le pamplemousse, mais également des fleurs blanches comme le jasmin, ainsi que de miel. Les vignes de torontès s'épanouissent particulièrement dans le nord du pays, en altitude. Elles peuvent traditionnellement être conduites en pareil, c'est-à-dire en forme de pergola, ce qui permet une protection efficace contre le soleil, tout en éloignant le fruit de la chaleur du sol. Sinon, la grande majorité des vignobles, en particulier tous les cépages rouges, ont maintenant adopté le palissage vertical, tout en prenant toujours bien soin de protéger les baies du soleil par le feuillage. Il est intéressant de noter que l'activité eunotouristique se développe considérablement en Argentine et particulièrement dans la région de Mendoza. La route des vins, de Maipou à San Rafael et jusqu'à la vallée d'Uco, se distingue notamment par des architectures remarquables de domaines viticoles que l'on appelle tantôt des bodegas ou des fincas, avec toujours en arrière-plan la spectaculaire cordillère des Andes. La fête des vendanges est un moment phare pour Mendoza. Chaque année en mars, c'est le plus grand événement de la province. La Vierge de la Carodilla bénit les fruits de la nouvelle récolte. Et la reine de chaque département est élue à cette occasion pour couronner ensuite la reine du vin de Mendoza. Elle assumera un rôle d'ambassadrice des vignerons pendant toute une année. Vous pouvez notamment retrouver la région de Mendoza à la cité du vin dans la partie terroir de vignerons. Et vous pouvez également visionner sur notre médiathèque les contenus diffusés autour de l'exposition « Argentina, terre de contraste » de 2019.